0: Et c'est sûrement un soulagement pour les supporters de Séville pourront finalement se rendre à l'ens décision du Conseil d'État ce mardi alors que la préfecture avait interdit leur venue.
1: Radio G.
2: 101.5 FM.
3: À l'occasion des fêtes de fin d'année elle chante la francophonie et Marie, Serge, Claude et les autres s'associent pour vous proposer deux émissions spéciales chansons françaises.
4: Retrouvez Michel et Yann les samedis 23 et 30 décembre 2023 de 19h à 21h sur le 101.5 FM de Radio G ou le www.radio-g.fr
1: Et ce soir comme tous les soirs
5: Un beau condensé d'actualités locales, culturelles. On aura le THV et la médiathèque de la Renlou Du côté de Saint-Barthélemy Et Félix Legendre, le directeur marketing d'Irigo Pour nous parler du service Irigoflex, il y aura aussi on fait quoi Il y aura aussi circule autrement Et bien évidemment le flash de Mathéo Et ça c'est tout de suite maintenant dans quelques secondes
1: Topette sur le 101.5 Avec Pierre-Benoît
5: Un petit peu pressé ce soir Mais on va quand même prendre le temps de faire le point sur les actus Avec toi Mathéo Bonsoir Mathéo. Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous. Une amitié qui rapporte gros, un couple poursuivi pour abus
0: de faiblesse. 120 000 euros, c'est ce qui aurait été soutiré à un couple de cinquantenaire logeant dans un petit hameau dans les mauges à un de leurs amis. La victime est leur voisin, un homme âgé de 75 ans. Plusieurs fois, entre 2018 et 2022, les deux individus présentés comme des amis proches de la victime auraient multiplié les achats via sa carte bancaire, mais aussi via des chèques. L'encaissement de ces derniers représenterait au total une somme de 70 000 euros. En octobre 2022, la sœur du septuagénaire s'est rendue compte de la supercherie en fouillant ses comptes. Les deux ravisseurs ont été placés en garde à vue le 6 octobre 2023 pour abus de faiblesse. Vite relâchés, ils n'échapperont pas à la justice. Hier, ils étaient présentés au tribunal correctionnel d'Angers qui les jugera le 17 mars 2025. Pour l'instant, le couple a formelle interdiction d'entrer en contact avec la victime et la voiture achetée avec l'argent volé a été saisie. Le conseil départemental
5: réunit ce jeudi pour parler du climat, sujet controverse.
0: Examiner le plan d'adaptation au changement climatique, c'est le projet. Il comprend selon le maire Jean-Marc Vercher une série de mesures pour garantir la qualité des habitants, préserver les ressources naturelles ou être prêt en cas d'épisode climatique extrême. Un plan jugé très insuffisant et peu co concret pour l'opposition. Dans cette dernière se trouve notamment le groupe de l'enjeu en Action qui parle d'une compilation de bonnes intentions peu concrètes et sans réel objectif. Un PACC contesté donc. L'opposition a fait plusieurs propositions pour l'embellir. Dans les grandes lignes, on parle entre autres d'un budget vert, de prioriser les investissements en faveur du climat ou encore de végétaliser les espaces verts. De son Côté, la majorité souhaite réunir l'ensemble des acteurs concernés, malgré le fait que certains groupes ont déjà annoncé leur refus euh, de refuser le plan dans l'état actuel des choses. Et d'un mot, d'un seul mot, qui sera l'adversaire du SCO en Coupe de France, Mathéo Eh bah, bien, ce sera le stade brestois pour euh, le compte de, des 32e de, de finale. finale. Ouais, voilà,
5: ce sera les 32e. On a le temps, ce sera en janvier, je crois. Un
0: mercredi incertain en termes de météo. Côté météo, le temps de demain sera nuageux et variable, avec des températures allant de 8 dans la matinée à 11 degrés dans l'après-midi.
5: On vous l'a promis, c'est pour ça qu'on se précipite. Voici nos invités du soir dans Topette.
1: L'invité de Topette sur Radio G.
5: Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Aurélie Dernoncourt, responsable de la médiathèque. Bonsoir aussi euh, Amélie. Bonsoir. Amélie Chana, responsable communication et des publics aussi, hein, du côté du THV, le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy-Danjou, accompagné ce soir de Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir. Simon Astier de la compagnie Simon. -Stroux. On va parler tout à l'heure du spectacle L'étoile de Philomène. Mais en attendant, du côté de la médiathèque de la Aurélie, il se passe pas mal de choses. Alors avant de parler de au moins trois temps forts qui arrivent la cour en décembre, est-ce que tu peux nous, nous faire un petit point d'étape sur ce qui s'est passé depuis le mois passé On on avez parlé de quoi la dernière fois J'essaie de me rappeler comme ça de, de mémoire. On, on avait parlé de la nuit du cinéma, non C'était pas ça Ah oui, la nuit du cinéma oui.
1: avec le THV. Oui, oui, c'est ça. Oui. On
3: avait parlé de la nuit du cinéma qui a été une super soirée. Bah oui, qui s'est super bien passée. Qui s'est très bien déroulée comme chaque année. On mm. attend toujours un peu plus de, de public. Mais euh, c'est une soirée qui est plutôt sympathique.
5: Est-ce qu'on peut rappeler le film qui était projeté, si on l'a encore euh, sous les yeux, Amélie
3: C'était Alors, il y en avait euh, trois. Trois, oui. Trois longs-métrages et puis deux courts-métrages. Donc, il euh, y avait euh, Fifi en long-métrage, Ninja Baby et euh, Sage Femme. Et puis, en court-métrage, il y avait euh, Partir un jour et Belle Gueule.
5: Belle Gueule. Et du coup, ça va, le, le public a été euh, réceptif. Ça ça a permis de, de... Vous avez entendu des bruits de couloir, des discussions en sortie de salle peut-être sur. Euh... À
3: chaque fois, d'ailleurs. Les gens ont besoin de sortir pour justement prendre le temps avant de retourner voir... Euh... Des films euh,
5: par la suite. Oui, faire une sorte d'entracte de, qu'on appelle comme au, comme au théâtre. Hein.
3: Exactement, et débriefer un petit peu sur ce qu'ils ont vu.
5: Bon, ça c'était euh, le mois passé en tout cas, on en avait parlé. On revient du côté bien précisément maintenant de la, de la médiathèque Aurélie. Dès demain, le mercredi 13 décembre à 17h. Alors si vous avez écouté l'émission d'hier, vous savez que demain 13 décembre, il y a aussi l'exposition d'Antoine Bouguier, n'est-ce pas Mathéo hein Oui, le
0: vernissage, le 13 et le
5: 15, c'est l'exposition. Non, c'est le spectacle. C'est le spectacle le 15. Mais du coup, voilà, vous pourrez faire les deux en tout mmh. cas. À 17 h qu'est-ce qui se passe Les petits racontages de Noël. Le, ça y est, on se met dans le thème du côté de la médiathèque, aurélien hein
1: On s'approche, on s'approche. Donc, euh, c'est les petits racontages de, de Noël qui sont euh, un rendez-vous traditionnel à la médiathèque où, euh, où mes collègues bibliothécaires. Euh, euh, mettent en scène des, des albums jeunesse pour les 0-4 ans et qui, et qui font tout un spectacle autour de Noël avec des chansons, avec des, des décors. C'est toujours très 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 chouette.
5: Alors Noël souvent c'est pour les enfants, du coup là on est bien pour les, un jeune public, c'est oui, ça Oui, hein très
1: jeune public, oui, oui, c'est les 0-4. 0-4,
5: ah oui d'accord, ouais. euh, 5 <rire>
1: ça passe plus Si, on peut venir jusqu'à 99 sans problème
5: de toute façon, il faut bien être accompagné. Bien évidemment, euh, la lecture de Noël aussi qui continue le 20 décembre. Alors ça, c'est un petit peu plus tard. C'est la, bah la semaine prochaine. Ça va vite mercredi d'après. Ouais. Voilà, mercredi prochain. Aussi,
1: alors là, c'est pour les plus de 4 ans du coup. Oui, voilà, c'est sur le même principe. Hein, c'est pour les plus de 4 ans, tous les albums euh, fantastiques autour de Noël qui peuvent, euh, qui peuvent y avoir à la médiathèque. On vient les lire et on les raconte aux enfants. Il y a, y a un petit peu moins de décors et de chansons, mais il y a plein d'histoires.
5: Sur l'heure, les deux dates, là, c'est à 17h, euh, oui. pourquoi pas plus tôt dans l'après-midi Ils font la sieste encore à cet mmh. âge-là
1: Eh oui, pour certains, oui. Ils ont des petits frères, des petites sœurs, donc euh, c'est pas mal 17h, ça permet à tout le monde de pouvoir venir euh,
5: y assister. Y assister, et puis ensuite ça dure quoi À peu près une heure, une heure et demie oh. Non, non, non. Pour
1: des enfants de 0-4 ans, ça dure 20 minutes, une demi-heure.
5: Ah eh oui, le temps de concentration est peut-être un euh... peu plus faible à, à cet âge-là. <rire> euh, pas, de, pas de vacances pour la médiathèque, puisque le 29 décembre, alors là, de 15h à 17h, c'est un atelier pop-up avec PP Bleu et le
1: VPR. Qu'est-ce que c'est que tout ça, Aurélie Alors, PP Bleu, c'est une association qui, euh, qui, euh, qui propose des, des ateliers de pop-up, de pliage, etc. Et euh, bah, le VPR, c'est le Village Pierre Rabi, euh, qui est CCS entre sociétés avec lequel on, on travaille beaucoup et donc on propose au, au, un atelier parents-enfants donc euh, de, de créer ensemble une, un petit pop-up une petite carte pop-up comme, euh, comme les livres pop-up euh, qu'on voit beaucoup au, au moment de Noël aussi et qui sont très 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 beaux et euh, donc ça permet de, de s'initier à cet art
5: alors, pop-up, en bien se, se figurer ce que c'est, en gros, on ouvre la carte postale ou le livre et mmh. quelque chose apparaît en trois dimensions au, en plein milieu, hein, c'est ça
1: Exactement, oui, oui, tout à fait. Il y en a des plus ou moins sophistiqués, il y en a des, des extrêmement sophistiqués et puis des un peu plus simples qu'on peut essayer de reproduire.
5: Alors là du coup on est toujours dans la médiathèque puisque ce sont des livres, ouais. des cartes postales, mais du coup c'est assez fréquent comme ça de proposer des ateliers plutôt créatifs, d'aller fabriquer des choses carrément
1: ah, Oui oui, à la médiathèque on fait de la couture, on a fait bah, beaucoup de dessins, de bandes dessinées, on a fait le Fab Lab, donc on a construit des objets, ça a très bien marché aussi. Voilà, nous on propose pas mal d'ateliers en effet.
5: Alors là, c'est intéressant, c'est qu'on est plutôt sur un jeune public pour les plus vieux, comment on leur euh, comment on va leur parler pendant pendant Noël ou après au cours de la saison, euh, ce qu'ils sont trop sur leur téléphone peut-être.
1: <rire> c'est plus difficile de les de les attirer pour euh, pour des histoires et pour euh, des ateliers en effet, et pour les ados. C'est ça. Oui. Oui, pour les ados même non, plus tard. Il y a il y a il y a plein de il y a plein d'albums de, de de livres à à venir à venir euh, à venir piocher à la médiathèque pour se retrouver dans la magie de Noël, c'est pas un souci, ça.
5: Tiens, si on demande à Mathéo, qui est un grand adolescent, 20 ans, jeune adulte, du coup, toi, l'univers la, la, des, des médiathèques, du livre, tu t'en rapproches, tu t'en éloignes Je sais que le théâtre, euh... on avait parlé de « I've got a feeling » la dernière fois avec le musée, tu toi, tu t'es éloigné, du coup, puisque c'était plus trop dans tes âges, on va dire, et finalement, si y revient un petit peu, est-ce que pour la médiathèque, ce serait un peu les mêmes... Euh,
0: bah oui, carrément. En fait, euh, je pense que... En tout cas, je pars du principe qu'on est dans une génération, nous, où aujourd'hui, euh, moi, à mon âge, on essaie de plus en plus de se rapprocher de la culture. Et euh, du coup, moi, les médiathèques, euh, là, il y a pas longtemps, j'ai essayé de reprendre un abonnement à, à Celle d'Angers. Je ai pas encore été, mais c'est toujours dans mes projets, parce que je reprends euh, la lecture. je parlais de I've got a feeling. Euh, moi, j'ai adoré l'exposition, donc euh, j'y ai amené un pot ce week-end, et, euh, et puis je... Je vais retourner aux prochaines expositions des Beaux-Arts. Donc euh, oui, moi c'est un univers qui me parle, l'univers des médiathèques. Et s'il y a des jeunes de mon âge qui nous écoutent, eh bah ben, allez-y. N'hésitez pas parce que c'est super.
5: Rue de la Ranlou, j'ai plus le numéro, c'est le 2, je crois, Aurélie, c'est ça Médiathèque de la Renlou euh,
1: C'est euh, My Georges Sand.
5: Le Maille, Georges Sand, voilà, le fameux. Bon, en tout cas, si jamais tu cherches des idées pour attirer un public un peu plus âgé, on va dire, mais encore jeune, il y a Mathéo qui est là avec plein d'idées qui pourraient être je, te... je lui demanderai. Voilà, tu lui demanderas. Sinon, les infos pratiques concernant les, les trois dates, là, si vous êtes parents, parce que ça m'étonnerait qu'à quatre ans ou à moins de quatre ans, vous écoutiez l'émission <rire> euh, et que vous ayez un agenda. Comment on fait pour euh, pour retrouver toutes les infos pratiques du Corélie
1: Eh bien, les deux premières, euh, deux, premières euh, deux premiers rendez-vous sont euh, sans... sans... Euh, réservation, donc euh, vous venez à la médiathèque un hein, tout petit peu avant, et puis on vous ouvrira les portes, vous, pouvez, vous pourrez vous installer et écouter, et pour la seconde, il faut, euh, il faut réserver en effet, parce qu'il y a beaucoup moins de place, et euh, nous téléphoner ou téléphoner au village Pierre Rabhi.
5: Voilà, le VPR, comme on dit, dans le, le milieu, VPR, entre oui. nous. Euh... 2024, est-ce qu'on peut avoir un tout petit aperçu de ce qui va se passer est Ce qu'on a déjà une idée du mois de janvier ou même plus tard dans la saison en 2024 côté de la médiathèque
1: Alors le mois de janvier va 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 débuter par euh, la nuit de la lecture euh, qui euh, qui nous occupe toujours. Euh, c'est une c'est une institution nationale et euh, on va euh, on va faire un escape game hein, encore une fois cette année.
5: Ah les escape game, on aime bien ça du côté de la médiathèque de relou. Tu restes avec nous, Aurélie bien évidemment euh, jusqu'à la, la fin de votre intervention du côté de Saint-Barthélemy d'Anjou. On va passer de l'autre côté de la rue quasiment enfin pas très loin derrière on va aller au THV avec Amélie et Simon mais avant tout ça une petite pause musicale et on revient tous ensemble sur le 101.5 FM FM FM, FM.
2: Et qu'est-ce qu'on voit When they the
5: De retour à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM. On parlait de Michael Jackson euh, à l'instant hors antenne. On va parler d'un tout autre sujet puisque maintenant on est dans, on est en culture hein, cette semaine de toute façon euh, dans l'émission. On passe au THV le théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy d'Anjou, partenaire de l'émission avec toi Amélie. Ça va toujours Amélie
3: Ça va super.
5: Fan de Michael Jackson. Hein, ouais. je crois.
3: <rire> eh ben oui, oui je je l'assume.
5: Voilà, c'est Il n'y a, de... a, de... a
3: pas de besoin d'assumer. c'est quand même euh, c'est quand même une légende.
5: Voilà, t'es venu ce soir avec Simon, ça n'a rien à voir avec Simon Astier de la compagnie Simonstre pour nous parler du spectacle L'étoile de Philomène. C'est le 10 janvier. Tu vas aussi nous parler de la saison tribu. Hein, voilà, la programmation jeunesse du THV. On est en jeunesse ce soir à l'approche de Noël et euh, mais aussi des tarifs qui l'accompagnent, puisque forcément, on paye moins cher plus on est jeune. Mais avant tout ça, euh, quoi, quoi de neuf sinon au, au THV Même question qu'à qu Aurélie tout à l'heure côté de la médiathèque. Ça se passe bien. On prépare Noël. On a mis les guirlandes un petit peu dans, dans le
3: il <rire> ouais, y a un sapin de Noël qui s'est installé et qui a été décoré aujourd'hui. Mais euh, ce n'est pas forcément nous qui l'avons décoré. Mais en, voilà, comme on partage le hall avec tous les services, euh, c'est beau, c'est lumineux, c'est euh, féerique. Et puis, euh, et puis nous au THV, on, on, a aussi, on propose le, nos petits euh, bons cadeaux.
5: Ah, pour offrir des spectacles par exemple Exactement. Pour là prochainement ou pour ensuite en deuxième partie de saison pour
3: pour la deuxième partie de saison parce que là on voilà, là, on, on peut plus prendre de spectacle pour septembre mais euh, mais en tout cas c'est euh, c'est c'est voilà, c'est des idées de cadeaux à offrir pour euh, mais tout au long de l'année, il n'y a pas forcément besoin d'attendre Noël ou euh, ou autre chose, c'est c'est pour se faire plaisir quoi.
5: On va partir bientôt le, pour parler du 10 janvier, mais entre-temps, euh, pas de Père Noël de prévu au THV, il n'y a pas de, de spectacle, de programmation particulière, il y a peut-être des vacances d'ailleurs hein, du côté de...
3: Oui, nous on ferme, on ferme du... Tout de suite Oui, voilà. c'est vraiment <rire> les mêmes vacances que les enfants.
5: Donc c'est la dernière semaine de décembre et la première de janvier, je Exactement. crois. Exactement. Voilà, ce sera fermé, donc inutile d'aller 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 profiter du, du sapin. Vous le regarderez, mais derrière la, la fenêtre, voilà, sur le parvis de l'hôtel de ville. Euh, on reparlera tout à l'heure hein, de la saison euh, tribu, bien évidemment. Mais avant tout ça, Simon euh, Rebonsoir, ça va toujours aussi Ça va toujours. Simon Astier de la compagnie Six Monstres. J'ai l'impression que tu es un petit peu pour quelque chose, six monstres, simon
4: Simon c'est ça l'origine du nom En fait à l'origine c'était même un spectacle qui s'appelait Simon et les six monstres où j'étais sur scène et j'étais accompagné de six musiciens virtuels, des monstres à mes côtés et qui avaient d'ailleurs été joués au THV euh, par les euh, aux toutes premières en fait et, et donc suite à ça il y a eu justement la création de la compagnie six monstres qui a été faite, mais toujours dans l'idée d'utiliser le film d'animation de manière dynamique.
5: Alors, puisqu'on en est sur la compagnie, tu es tout seul, ça veut dire, dans cette
4: compagnie, ou tu es accompagné d'autres de, personnes, des techniciens, techniciennes, d'autres comédiens, comédiennes Alors, il y a tout un groupe dans la compagnie Si Monstres. Euh, il y a donc comme comédien, donc sur le spectacle L'étoile de Philomène, euh, je suis avec Niels Binning, qui est bruiteur, euh, en direct sur scène. Nous sommes deux personnages qui racontent justement des, de, une histoire. Et mise en scène par Juliette Eringer. Il y aura aussi Guillaume Février qui était à la lumière et Gwen Labarta qui est sur le son. Voilà, donc ça fait pas mal de monde quand même dans la compagnie
5: six monstres. Il y en a six, du coup, ça fait... non. Ouais, plus ou moins, plus ou moins six en fonction de voilà. Si, euh... Alors qu'on comprenne bien, moi j'imagine là quand tu as décrit tout à l'heure ton premier spectacle, j'imaginais les, les comédiens qui ont des espèces de bars comme ça où il y a des personnages qui se démultiplient sur les
4: côtés, mais c'est pas du tout ça en fait. Et non, c'est en la projection en vidéo mapping. Donc ce qui fait qu'on peut projeter sur tout donc c'est là c'était plus une formule ciné-concert où justement les monstres étaient présentés derrière jouaient en jouaient en direct, racontaient des histoires, on apercevait les personnages, et il y avait des interactions avec euh, les personnages et moi-même qui justement interagissais avec ces avec ces personnages euh, sur scène. Voilà pour l'histoire, l'historique du coup de la compagnie Simonstre. T'as Tu as
5: commencé à en parler aussi de l'étoile de Philomène. Ce sera le 10 janvier précisément au, au THV. Précisément, je tente un truc, euh, 19h30. Eh
3: ah ben même. non, c'est 18h30.
5: 18h, mais je pensais aux enfants, je me suis dit ça se trouve c'est plutôt euh, la sortie de sieste aussi. Mais bon, ah. L'étoile de Philomène, Simon, de quoi ça parle Qu'est-ce qui se passe C'est effrayant C'est drôle Ça fait
4: rêver Alors c'est un conte euh, musical et mêlé d'art visuel. Euh, nous sommes deux personnages qui racontons l'histoire d'une araignée, qui s'appelle Philomène, qui vit dans un lampadaire, vraiment recluse dans un lampadaire, et qui observe tout euh, du haut de, ce, de sa hauteur. Elle observe les, les voitures qui passent, les chiens, les chats, les, euh, elle a toutes des idées, elle a toute une quantité d'idées, et en fait elle note tout sur sa toile, et un jour un accident va faire que sa toile va disparaître, être euh, propulsée dans les airs. Et elle découvre pour la première fois le ciel étoilé et se met dans l'idée d'atteindre le d'atteindre le ciel, d'atteindre les étoiles qu'elle croit pour qu'elle prend pour ses idées. Voilà pour l'intrigue, les personnages aussi. On, on est dans quel quel
5: thème Quelle est la morale derrière ces croyez en vous, allez au bout de vos rêves. C'est pour les enfants principalement. C'est pour les, les
4: enfants jeunes. et des, en fait c'est à partir de 6 ans. Ouais. Euh, mais c'est un spectacle plutôt familial parce que chacun prend vraiment ce qu'il a envie. Euh, s'il y a une morale derrière, c'est justement de pas pas s'arrêter à ses propres euh, ses propres limites, croire vraiment ses idées, et puis aussi pas euh, ne pas s'arrêter au premier regard sur les personnes. Les personnes peuvent changer. Il y a une évolution. Chacun peut évoluer aussi. C'est un peu cette idée de s'il y a une morale, ce serait plutôt celle-là.
5: Bon, en tout cas, c'est plutôt friendly, comme on pourrait dire. Euh, on, on passe un bon moment, on rigole. Il y a un petit peu d'émotion, des, des petits moments de pleurs aussi,
4: peut-être. Peut-être pas forcément de pleurs, c'est plus autour du rêve en fait, de, de vraiment de l'imaginaire. On se laisse embarquer vers une aventure, un, un road movie à échelle d'insectes, c'est un peu ça. Et euh, c'est dans cette idée de se laisser embarquer, soit par le conte, soit par la musique. Puis il y a plein de façons de raconter une histoire, autant par, le, par les mots, mais aussi par les musiques, les bruitages, et aussi euh, le, le vidéo mapping qui apparaît euh, avec plein de techniques différentes d'images animées, parce qu'il y a du vidéo mapping. Il y a aussi des, euh, des images en, avec de la lanterne magique, et même des vieux objets de projection, comme le praxinoscope, qui étaient les premières inventions de euh, des tout premiers tests de films d'animation.
5: Il faut que tu nous redonnes le terme et que tu nous détailles un petit peu ce que c'est le Alors, un,
4: En fait, l'histoire du film d'animation a vraiment eu un grand essor dans les années euh, vers le 19e, et notamment euh, grâce à Émile Reynaud, qui est un inventeur, qui a inventé le praxinoscope, qui est un système de projection à base de miroirs à facettes, et l'idée c'est de pouvoir utiliser, on a en fait euh, j'ai recomposé cet, euh, cet objet-là pour l'utiliser dans le spectacle. Donc à la fois euh, utiliser du numérique comme le vidéo mapping mais aussi des techniques plus traditionnelles et dans l'idée de le mélanger, mélanger ces techniques-là euh, les, les unes aux autres. Pour donner la, la, une création artistique.
5: Donc, dans l'étoile de Philomène, on a clairement tous les éléments, tous les bons outils pour euh, éveiller notre imaginaire. Hein, si je comprends bien, ne serait-ce que par l'intrigue et par tous les environnements, tous les bruits,
4: et puis aussi les éléments visuels. Hein, c'est ça, Simon. C'est l'idée, tout en se laissant porter par l'histoire. En fait, tous ces outils-là. Donc, on mélange à la fois du traditionnel, mais comme du, du vraiment du numérique assez poussé. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment au service de l'histoire pour se laisser embarquer dans le dans le rêve.
5: On parle de rêve, d'imaginaire, comment t'es venue cette idée J'ai l'impression quand tu présentais l'intrigue que tu te promenais dans la rue, t'as levé la tête vers un lampadaire, t'as peut-être vu une toile d'araignée,
4: tu t'es dit tiens, voilà, l'étoile de Philomène. Eh bah, ben pas vraiment, parce que cette histoire-là je l'ai écrite en plein confinement, donc j'étais plutôt euh, pas enfermé, pas dans la rue, enfermé chez moi, et cette idée d'enfermement euh, me titillait un peu et... Et il y a eu cette idée justement de sensations qui se sont qui se sont mélangées et, et le conte s'est écrit un peu de cette façon-là, tout en m'inspirant aussi de, de, de quantité de, de littérature jeunesse comme Tolby *Tolbieolness* ou *James et la grosse pêche*, dans cette idée de road movie à, à, à échelle minuscule. C'est un peu cette idée de, de raconter quelque chose tout en justement apportant des, des idées, des thématiques qui m'étaient qui chères. Alors, je sais pas toi, Mathéo, mais juste l'intrigue, la présentation par Simon de
5: l'étoile de Philomène, euh, j'ai pas de famille constituée, enfin, j'ai pas d'enfant, mais ça, ça me donne envie d'aller jeter euh, un petit coup d'œil. C'est ce que j'allais
0: dire, euh, moi je dirais que je suis intéressé euh, par le, déjà le sujet de base. Il euh... adore les araignées, Mathéo. Ouais, c'est ça. <rire> je suis un grand fan d'araignées. Non, non, euh, plus sérieusement, moi j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que toi tu trouves que c'est important de parler aux enfants de leurs rêves, de mettre une morale derrière tout ça
4: alors après, j'ai pas forcément envie de, de chercher à faire un conte moraliste. À la limite, il y a une morale, mais l'idée c'est que chacun se la, se la trouve tout seul en fait. Euh, j'ai pas envie de finir le compte en disant la morale de ce conte était telle chose. L'idée c'est de pas donner des, des, de pas être en donneur de leçons. mais l'idée c'est que chacun puisse trouver vraiment la morale qui l'intéresse et chacun puisse faire son propre chemin dans, dans l'histoire. Ok. On est ouais, c'est très
5: divertissant, avec un, un, une petite pointe saupoudrée de pas de morale, donc, mais de voilà, et on peut se faire une, une idée, une représentation de qu'est-ce que nous, un rêve, ça évoque, d'une certaine façon, Simon.
4: Eh ben oui, et puis comme je disais tout à l'heure, c'est on peut se faire des représentations du rêve avec plein de moyens techniques, enfin plein de moyens différents, justement pas, pas utiliser la technique pour euh, technique de l'image, technique du son. Euh, technique justement de la vidéo et de se laisser embarquer euh, justement dans la rêverie pour euh, euh, et mélanger justement tous ces tous ces outils. C'est pour ça que c'est quand je on parle d'art visuel, c'est ça peut être du son, ça peut être de l'image, ça peut être euh, des textes mis, mis en voix petit à petit. En fait.
5: L'étoile de Philomène par la compagnie Six Monstres incarnée donc par Simon Astier et Nils, c'est ça qui sera au, au bruitage. Tu disais tout à l'heure, ce sera le, le 10 janvier à 18h30 au THV et Amélie. Si on reprend la programmation, ce n'est pas le seul spectacle. à destination des familles, des enfants, puisque ça, ça s'inscrit dans le dans la tribu du THV. Hein.
3: Ouais, c'est exactement ça. En fait, au, au THV, on, on, on propose de toute façon quoi qu'il arrive des spectacles à partir de c'est ce que disait Simon tout à l'heure c'est euh, on met une limite d'âge mais euh, voilà c'est vraiment c'est c'est pas c'est pour tout le monde c'est à partir de un certain âge jusqu'à euh, voilà jusqu'à ce qu'on ait 100, 100 150 ans je sais pas mais... et euh, et pour accentuer ça on a voulu euh, on a sélectionné une vingtaine euh, ouais 20, entre 20 et 25 spectacles dans la saison pour vraiment inciter ou pouvoir partager en tout cas des moments euh, en famille, euh, ces moments de, de voilà d'émotion et euh, qu'on qu a quand on vient au théâtre et, euh, et de pouvoir échanger justement sur ce qu'on a vu euh, quand on revient chez nous et euh, et donc on a on a une une vingtaine de spectacles comme ça dans la saison qu'on a qu'on a un peu sorti du lot et qu'on propose à des tarifs euh, on va dire à des prix tout doux parce que euh, pour tous, en fait, qu'on soit enfant ou adulte, tous ces spectacles-là se voient à partir de 6 Enfin, c'est 6 euros le tarif unique. Et après, si on est des grandes tribus, donc des grandes familles, qu'elles soient recomposées, et tout ça, c'est euh, 22 euros pour deux adultes minimum et euh, et, et au moins trois enfants. Voilà.
5: Voilà, donc c'est très ouais. abordable, ça incite les familles à venir, les enfants à, à lire leurs parents. Oh non, je veux aller voir ce spectacle Exactement. et puis les parents vont dire, bah oui, c'est pas très cher, allons-y au THV. Donc ça, ça fait aussi partie, j'imagine, de la convention euh, jeunesse. Il euh, y a une convention. De Alors ça, je... c'est
3: plutôt, euh, c'est même, euh, c'est plutôt une affirmation euh, politique de la, de la commune de saint barre qui a vraiment envie de rendre accessible à, à la culture hein, et c'est euh, une politique tarifaire qui est, qui est là depuis, euh, depuis toujours, à vrai dire.
5: Et ça c'est très important car dès le plus jeune âge, même si des fois il y a un petit gap comme ça où on va plus au théâtre dans notre parcours quand on grandit, on se souvient, hein, j'imagine que toi aussi Mathéo tu te souviens enfant avoir été au théâtre grâce à ce genre de dispositif avec tes parents ou avec l'école par exemple
0: Bien sûr, bien sûr j'allais souvent au okay, quai moi avec mon école, je saurais pas dire s'il y avait un partenariat ou pas, mais euh, en tout cas j'allais souvent au okay, quai donc euh, voilà. Oui, le théâtre, ça me parle dans mon enfance.
5: Voilà, un autre théâtre sur Angers, du coup. Bon, en tout cas, toutes les informations pratiques concernant euh, la saison tribu et les tarifs tribu, Amélie, on retrouve ça dans la petite brochure, j'imagine que tu as sous la main, mais aussi sur le site internet de THV. Du THV,
3: ouais, THV.fr, où euh, de toute façon, on retrouve toute la programmation, mais euh, et puis il y a toutes les infos sur, euh, sur les différents tarifs et les conditions... Euh...
5: Euh, du spectacle D'abonnement et tout Un spectacle aussi Ce sera le 10 janvier Du coup avec toi Simon L'étoile de Philomène euh, Donc on peut aller réserver Sur le site internet J'imagine qu'il y a peut-être Un Facebook aussi Pour la, la compagnie Ou des prochaines dates
4: Qui vont arriver par la suite Alors la compagnie A un Facebook A aussi un site internet simonstre.com euh, par la suite, en fait, il y a toute une série effectivement. Donc, on démarre la série avec le THV. Euh, on a aussi une version qui va se faire à la médiathèque, la bulle, à maser, Donc, une version petite forme, parce que l'idée aussi c'est de le proposer dans d'autres formes aussi. Euh, elle sera à la médiathèque, à la bulle, le 13 janvier. Et ensuite, euh, ça suivra avec la MPT Mon plaisir, le festival Sachauf aussi, qui, euh, qui aura lieu euh, aux vacances d'hiver prochaines. Et elle a même pété mon plaisir, je l'ai peut-être dit déjà. Donc, euh, et le théâtre du champ de bataille en fin de, plutôt en fin de saison. Donc, si vous souhaitez suivre la compagnie 6 monstres, c'est sur Facebook, 6
5: monstres, s i x espace monstre, voilà, par 6 Assier, Merci d'être passé ce soir dans, dans Topette pour nous parler de l'étoile de Philomène. Alors, c'est intéressant que tu dises qu'elle se, elle se produit à la bulle amasée dans une médiathèque puisque justement, Aurélie, j'allais te demander si ça existait ce genre de format du côté de la médiathèque, des fois des petits spectacles complémentaires pour, pour les enfants.
1: Ah oui oui on fait de temps en temps des, des des spectacles pour les enfants avec des compagnies oui ça ça arrive souvent
5: et certainement aussi un, un rayonnage avec plein de contes pour enfants qui justement appellent au rêve, à l'imaginaire sans être trop moralisateur
1: ah tous nos tous nos rayonnages sont comme ça
5: voilà décédé tout ce qu'il faut à la médiathèque de la Renlou de Saint barthélemy d'Anjou sur le site internet pour découvrir aussi toutes les infos les trois dates qu'on a évoquées le 13 décembre le 20 décembre et le 29 décembre
1: Facebook Insta tout
5: voilà. Médiathèque de la Ronlou. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans Topette, Aurélie et Amélie et Simon. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Encore un tout petit peu de patience avant de, de recevoir Félix Legendre pour nous parler du service Irigo Flex. On va rester dans les mobilités. Non pas avec Nicolas pour sa chronique. On circule autrement, mais plutôt avec Matteo Car Nicolas, un petit, voilà, il est malade. On lui fait des gros bisous. Là, il est dans le fond de son canapé avec un gros plaid sur les genoux. Donc, si tu nous écoutes, cette chronique est pour toi, Nicolas.
1: Marre de l'auto Circule autrement avec Nico dans Topette.
0: Et donc ce soir avec Mathéo. Et rebonsoir à tous. C'est l'occasion ce soir de parler de voyage à vélo. Circule autrement pendant tes vacances. Le voyage à vélo, c'est une cure de tranquillité et de péripéties. Un saut dans la nature, à la merci du vent, de la pluie, de la sécheresse et de la faim. Sans parler des crevaisons. Présenté comme ça, c'est sûr que ça ne te donne pas envie. Mais je vous jure que ça vaut le coup. C'est accessible à tous, une expérience formidable entre amis ou en famille. Le plus important, c'est d'adapter son rythme à ses capacités. Si vous n'avez pas l'habitude, la régularité de votre effort quotidien durant votre voyage vous permettra de pédaler tous les jours, alors écoutez-vous et mettez le cap. Chez nous en Anjou, il y a la Loire, et le long de ce fleuve coulent des itinéraires cyclables balisés. Sur ces voies, vous trouverez le patrimoine et ses meilleurs acteurs de notre terre pour vous compter l'histoire des spécialités locales et découvrir ses meilleures saveurs. C'est donc l'occasion de vous lancer dans un voyage à vélo le temps d'un week-end gourmand. Comme pour un aller-retour en Angers, Saumur ou Vernantes. En camping ou en hôtel, c'est un challenge accessible à tous et revigorant. Et si vous êtes plus audacieux, ces mêmes itinéraires peuvent vous mener au-delà des frontières pour un voyage de plusieurs jours, voire plusieurs mois. Il y en a en Europe, un réseau de voies cyclables appelé Eurovélo. Ces itinéraires balisés vélo sont connectés pour vous permettre de traverser le continent à vélo. Ils représentent mi-bout à bout presque 100 000 kilomètres. Sur des routes secondaires à la fois partagées entre les voitures et isolées, ces pistes cyclables sont fréquentées par des millions de voyageurs à vélo. Lorsque vous êtes à Angers, vous êtes sur l'Eurovélo 6 qui relie l'Atlantique à la mer Noire. Cet itinéraire de 4500 km traverse 11 sites classés UNESCO dans les bords de Loire en Anjou. C'est l'itinéraire le plus populaire car il est relativement plat, rempli de châteaux à visiter et vous fait traverser 10 pays en partant de France jusqu'en Serbie. Sur les itinéraires Eurovélo, vous trouverez tous les services liés à vos besoins de voyageurs itinérants. Hébergement, nourriture et services pour le vélo, il y a donc, y a donc toutes les chances que vous ne manquiez de rien. Nous avons aussi en Europe un vaste patrimoine que l'Eurovélo vous fait visiter parce que le réseau a été développé pour mettre en avant les plus beaux sites. Le voyage à vélo, c'est la vie de touriste. Vous serez donc en immersion au cœur des cultures locales et ce sera l'occasion pour vous de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre de nouvelles choses. Peu importe vos capacités, seule votre ambition compte pour entreprendre un voyage à vélo. Cette ambition, c'est celle de se vider la tête dans le guidon en prenant l'air des vacances. C'est aussi se dire qu'on est capable, parce que c'est tellement plus simple de prendre la voiture.
5: Merci beaucoup Mathéo. Voilà des itinéraires qui vont donc faire des euros. Voilà, des euros vélo. T'as compris, c'est bon, t'es avec moi. Allez, on passe à notre sujet suivant de ce soir.
1: 18h10-19h, Topette, avec Pierre-Benoît.
5: Bonsoir Félix
6: Legendre. Bonsoir.
5: Directeur marketing Dirigo, on va parler ensemble ce soir dans un premier temps du nouveau service Irigo Flex. Ça change un petit peu d'habitude parce que là on n'est pas sur un service de transport en commun proprement parlé. C'est pas un bus, c'est pas un tram, c'est pas une navette fluviale, c'est une voiture individuelle, un véhicule de tourisme comme on appelle. L'idée c'est d'avoir un transport à la demande sur Alors il y a quand même des conditions bien particulières, c'est deux heures avant le départ minimum, on peut avant bien sûr, mais pas après deux heures avant le départ. Seulement quatre fois par mois, point de départ assez, euh, pas contraignant, mais en tout cas bien défini. Euh, ce serait intéressant qu'on puisse éclaircir tout ça. Félix, ce service Irigoflex, il consiste en quoi en fait C'est quoi le principe, les grandes lignes de ce service, qui est tout nouveau hein, quand
6: même Ouais, tout à fait. C'est un service qu'on a mis en, 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 en fonctionnement le 8 juillet dernier effectivement comme vous l'avez mentionné c'est des voitures individuelles mais qui sont partagées c'est-à-dire que nous les opérons avec un sous-traitant qui s'appelle Titi Floris qui vient chercher des personnes aux quatre coins du territoire pour leur faire faire un trajet qui est sur mesure Voilà, et ça vient en complément des lignes de bus et de tramway régulières que tout le monde connaît aujourd'hui alors quand on parle du
5: territoire, on parle du territoire qui est déjà couvert par Irigo, j'imagine c'est l'agglomération, on va jusqu'où sur, sur le réseau Irigo Les
6: 29 communes de l'agglomération Loire Métropole. Voilà. Et Donc le, le territoire sur lequel s'applique ce service est le même que le territoire des bus et des tramways, donc le, le, la métropole d'Angeloire Métropole.
5: Alors dit comme ça, on pourrait avoir l'impression qu'il suffit de louper son bus, de se dire bah c'est pas grave, je suis pas pressé pressé, j'ai deux heures devant moi, je passe un petit coup de fil au, au service IrrigoFlex et puis hop, ça y est ils viennent me chercher, me déposer là où j'envis. Mais c'est pas tout à fait ça. Il y a, y a quand même des contraintes qui sont similaires aux lignes régulières, on va dire.
6: Oui, tout à fait. Alors c'est un service qu'on a considérablement simplifié par rapport à sa version précédente qui existait historiquement sur le réseau. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il est réservable jusqu'à deux heures avant le trajet, ce qui est un un gain de souplesse considérable pour les habitants. Euh, en revanche, effectivement, il n'a pas vocation à remplacer les lignes de bus, puisque c'est un service qui s'apparente à un service de taxi, mais il est disponible du coup, à certaines périodes horaires et pour certains endroits du territoire, euh, et donc pas pour le cœur d'Angers. C'est un service qui a vocation à être utilisé par les habitants des communes de première couronne ou de deuxième couronne sur certains créneaux horaires.
5: C'est une sorte de covoiturage d'une certaine façon. Il y a des points de rendez-vous fixes
6: et des points de dépose aussi. Exactement. C'est ouais. pas la demande, C'est pas un taxi. C'est n'est une... pas un taxi. Déjà, on vous prend pas à votre domicile, on vous prend à un arrêt du réseau de transport et on vous emmène pas à une adresse précise. On vous emmène soit à un autre arrêt du réseau pour que vous puissiez faire une correspondance avec une ligne de bus qui a une bonne fréquence de passage ou une ligne de tramway ou alors on vous emmène directement à un autre arrêt du, du réseau qui est à proximité. Est-ce qu'il faut
5: être absolument abonné ou alors c'est un petit peu comme dans le réseau classique il suffit de rentrer de, de passer un coup de fil et on peut aussi payer par exemple 5,60€ je crois le ticket pour tout à une heure. fait
6: non il n'y a pas besoin d'être abonné c'est la, la tarification du service est la même que pour le reste du réseau donc c'est le prix d'un d'un titre unitaire en fait pour utiliser le service et oh. c'est inclus dans les abonnements pour les abonnés
5: alors c'est quoi, je ne sais pas s'il y a une ambition derrière. Comment on en est venu à se dire bah tiens c'est intéressant de, de proposer ce service-là euh, parce que c'est un petit peu strassier quand on fait du transport en commun de se dire tiens on, on fait du transport individuel euh, comme ça. C'est quoi l'intérêt Pourquoi avoir fait ça C'est qu'il y avait une demande
6: Oui tout à fait. En fait ce qui est ce qui est euh, la limite de la mission du transport en commun c'est que ça marche bien les bus et les tramways quand on a schématiquement beaucoup de gens qui se déplacent tous en même temps. Euh, mais il se trouve que sur le territoire, on a aussi des déplacements à d'autres horaires, à des horaires en heures creuses, euh, sur des axes qui sont peut-être moins empruntés, qui concernent beaucoup moins de gens, des déplacements plus ponctuels. Et il faut aussi pouvoir apporter une réponse à ces déplacements-là. Et pour ces cas-là, qui concernent peu de personnes à des, à des moments dispersés de la journée, le transport à la demande peut être une bonne réponse.
5: Donc, Irigoflex, à découvrir sur le site internet d'Irigo. J'imagine il suffit simplement de... Voilà, de tapis Rigoflex sur un moteur de recherche on, on, on tombe assez facilement là-dessus. Hein.
6: Tout à fait, tout à fait. Et il faut aussi noter qu'on a un bon démarrage du service depuis le 8 juillet. On, a, on voit qu'on a eu, euh, on avait 300 trajets réalisés au mois de septembre, 400 trajets en octobre, 500 trajets en novembre. Là, on a atteint trois fois plus de trajets que l'année dernière à la même période. Ça prouve que le mode de fonctionnement du service est adapté et que les habitants euh, voient effectivement que c'est plus simple à utiliser qu'avant et, et l'utilisent en nombre. Donc ça, c'est une, une bonne nouvelle, c'est encourageant pour la suite.
5: Alors si on commence maintenant à parler du réseau, est-ce que ça veut dire que, parce qu'on sait qu'il y a une amélioration du réseau, il y a des lignes de bus express qui ont été ouvertes justement aussi pour faciliter euh, tout ça, euh, ça veut dire qu'on peut pas tout couvrir à 100% Donc ce service est quand même très complémentaire du, tout fait, du réseau Tout à fait,
6: tout à fait. Comme comme je le disais tout à l'heure, le, le transport en commun ne peut pas répondre à à toutes les demandes, à tous les besoins. C'est aussi pour ça que nous, dans, dans nos missions, ce que je considère être notre mission, c'est de d'offrir des alternatives à la voiture individuelle. Ça fait un bon lien aussi avec la chronique de Mathéo précédemment, qui nous parlait du vélo, des itinéraires cyclables. Toutes les alternatives à la voiture sont bonnes, euh, le bus, le tramway peuvent en être une, mais on travaille aussi sur le covoiturage, on a des liens avec l'autopartage aussi, avec Cities, avec qui on travaille régulièrement. Le transport à la demande est une option aussi, la marche à pied, à laquelle on pense moins souvent. Toutes les, toutes les alternatives à la voiture sont, sont intéressantes pour nous.
5: En tout cas, euh, vu les chiffres, alors je les ai pas sous les yeux, mais on en entend bien parler, euh, le tram est une, devenu une bonne alternative pour pas mal d'angevins et d'angevines, puisque c'est la moitié des voyages sur le réseau Irégo qui sont faits en tram depuis l'ouverture des deux nouvelles lignes. Donc c'était le 1er juillet ou le 8 juillet le du coup. 8,
6: euh, Oui, le 8 juillet, oui, tout en à fait. C'était
5: 2023. Euh, comment expliquer ce, ce succès C'est un report des personnes qui prenaient le bus où il y a vraiment de nouveaux euh, usagers qui sont arrivés Est-ce que vous avez un petit peu de recul là depuis
6: euh, Alors je peux pas vous donner la, la part exacte hein, des du port ou des nouveaux utilisateurs, mais ce qu'on voit effectivement c'est que le tramway a du, un bon succès, euh, c'est effectivement la moitié des voyages aujourd'hui sur le réseau Irigo, le tramway, euh, et sachant qu'on a, pour vous faire une, une idée, on a 130 000 voyages chaque jour sur le réseau Irigo, donc sachant qu'il y a des gens qui font un aller-retour dans la journée, on peut peut-être imaginer qu'il y a autour de 60 000, 70 000 personnes chaque, chaque jour sur le territoire qui empruntent le réseau dont la moitié sur le tramway. Donc effectivement, c'est un, un mode qui, qui plaît aujourd'hui, qui attire beaucoup. Donc il y a, y a quand
5: même pas mal d'usagers. Mathéo, peut-être une petite remarque.
0: Euh,
6: oui, moi j'avais une petite question.
0: C'est disponible également le dimanche, j'imagine. Euh, C'est toujours pareil. Les horaires sont très flexibles, même le dimanche. Par exemple, pour euh, un ado qui, un jeune comme moi, euh, qui voudrait aller de, qui voudrait partir de la pour aller en centre-ville, sur, oui. ah, sur, sur, oui, oui. sur Le service
6: Cirigoflex. Oui, j'imagine. Ah, sur le service Cirigoflex. Oui. Alors, le service irrigoflex le dimanche, il fonctionne uniquement pour les communes de première couronne. Première couronne, c'est les communes de Bouchemaine, Trélazé, par exemple. Depuis ces communes-là, le dimanche, on peut faire un trajet en transport à la demande vers le centre-ville d'Angers. Voilà, bon,
5: j'imagine que les, les autres conditions sont plus détaillées sur le sur le site internet du, du erigo.fr. Point à fait, erigo.fr. Si on aborde juste les questions qui fâchent, alors c'est pas moi qui les qui les sors mais je sais qu'il y a quelques critiques qui sont euh, alors il y a le l'arrêt le, à, à partir de minuit, voilà, qui fait un petit peu débat en ce moment. On a aussi évoqué la gratuité parce qu'on sait que c'est une question qui se pose dans plusieurs villes de France, ça a été testé dans certaines villes et il y a eu une semaine de gratuité euh, ce qui, qui a bien plu hein, moi, à moi titre personnel, c'est vrai que j'ai pu prendre le tram euh, grâce à ça. Euh, quelle réponse apporter à tout ça J'imagine qu'on voilà, ne peut pas avoir. Un... C'est déjà un service qui est quasi optimalisé, optimi...
6: là... ce mot-là, optimal. Alors, <rire> oui, il y, y a plusieurs points dans votre question. Le, le premier, c'est l'arrêt du réseau à partir de minuit. Euh, ça, c'est effectivement une décision qui a été prise il y a maintenant bientôt un an. Euh, une décision prise par Angeloire Métropole, effectivement, de d'arrêter le fonctionnement du réseau plus tôt. faut se rappeler un petit peu le contexte. Hein. C'était un contexte où les factures d'énergie étaient multipliées par 6 ou 7 pour le réseau. Donc quand on a une facture d'électricité pour le fonctionnement du réseau de tram qui est multipliée par 7, euh, bah, on comprend qu'une qu aglo puisse se poser la question de comment on adapte le réseau. Donc le choix a été fait à ce moment-là d'arrêter le réseau à minuit, ce qui s'entend de notre point de vue. Euh, donc maintenant, c'est un sujet à suivre dans la durée hein, pour voir à quel point ça, 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 ça c'est tenable dans la durée. Ça, c'est un autre un autre sujet. C'est un arbitrage qui m'appartient pas. Euh, après, il y avait d'autres points dans votre question. Le sujet donc, de la, la gratuité, gratuité, gratuité. c'est vrai que ça
5: peut, ça peut, ça, ça peut favoriser. Alors, j'imagine qu'il y a des contraintes économiques aussi, mais il y a des arguments qui, qui expliquent qu que ça peut être envisageable dans certains cas, ouais
6: oui alors euh, bon déjà moi j'ai pas d'intérêt particulier en tant qu'opérateur euh, à, à, à ce que les titres soient gratuits ou facturés. Hein. Nous en tant qu'opérateur on n'est pas contrairement à ce que j'entends parfois on n'est pas on n'est pas rémunéré sur la vente des titres directement. Hein. C'est les recettes des titres de transport elles vont à l'aglo. Donc j'ai pas d'intérêt particulier. Euh, en revanche la gratuité ça me semble être une mauvaise idée du point de vue opérateur pour deux raisons. Euh, la première c'est que quand on demande aux gens pourquoi ils prennent pas les transports dans une aglo, et ça, moi, je le fais tous les ans. On a une étude où on demande aux habitants, est-ce que vous prenez les transports? Oui, non. Et si vous les prenez pas, pourquoi? Et on se rend compte que la, la question, la, la raison pour laquelle ils les prennent pas, c'est jamais le prix. Donc, c'est faux de penser que c'est le prix qui empêche les habitants d'utiliser les transports. C'est jamais le prix. Ce qui, ce que les gens demandent, c'est plus d'offres. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la gratuité, ça marche pas en termes de report modal, en termes de choix que font les gens. Quand on, quand on met en place de la gratuité et ça, nos échanges avec d'autres villes nous le disent. Hein, on a beaucoup d'échanges avec une commune comme une ville comme Nantes, par exemple, mais on l'observe aussi ailleurs. On a effectivement plus de gens dans les transports, mais en fait, c'est des gens qui marchaient et qui voient le tram arriver, qui montent dedans. Hein, c'est un effet. On appelle ça l'effet tapis roulant. C'est ah, le tram arrive. Je sais qu'il est gratuit. Je monte pour 200 mètres et je descends. Il ne faut pas s'imaginer que c'est des gens qui étaient dans leur voiture et qui tout d'un coup vont monter dans le tram juste parce que c'est gratuit. C'est pas ça qui se passe en réalité.
5: Donc c'est pas forcément, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, ce serait une fausse bonne idée d'une certaine façon euh, par rapport à pour réduire en tout cas l'usage de voitures en, en ville. Donc ce serait pas la solution et c'est pas le premier frein à l'utilisation des, des transports en commun. Bon,
6: c'est une bonne idée de façon ponctuelle pour des événements. Ça c'est intéressant, notamment quand on inaugure un réseau, ça peut inciter des gens à venir le découvrir pendant une journée sans avoir à acheter de titre. Ça je l'entends, mais sur le long terme, si l'objectif c'est d'avoir moins de voitures qui circulent en ville, la gratuité n'est pas la réponse.
5: La réponse est claire et bien entendu en tout cas. Merci Félix. On, on reste ensemble parce on va Donner les infos pratiques ou trouver comment abonner, s'abonner à Irigo, pourquoi pas, si vous êtes à pied et que vous souhaitez justement profiter du, du nouveau réseau tout neuf, optimal en tout cas dans sa forme actuelle. On va voir tout à l'heure s'il y a des voies d'amélioration possibles. Mais avant tout ça, on fait quoi ce soir avec Bruno C'est parti pour 4 minutes, s'il vous plaît, monsieur Bruno.
4: C'est l'heure de ne plus rien faire. Voici la chronique On fait quoi de Bruno dans Topette
7: ah, on fait quoi C'est la chronique de l'auditeur qui larve sur son canap avec son paquet de chips et qui veut faire quand même quelque chose. Mais sans se prendre la tête, je vous propose de découvrir une série réalité à base d'une série imaginaire. Bon, là je sais, je vous ai perdu, alors je vais être plus direct. Est-ce que vous connaissez la série Squid Game Oui, oui je connais. Là aussi, là Bien aussi, sûr. oui, 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 oui. Ouais, même l'invité, donc tout le monde. Alors vous prenez donc des personnes qui n'ont plus rien à perdre, hein, ruinées ou laissées pour compte de la société vous leur proposez à ces marginaux de participer à un jeu qui peut leur faire gagner des millions. Il suffit de remporter une série de mini-jeux pour enfants, comme 1, 2, 3, Soleil, par exemple. Bon, jusqu'ici, on aimerait tous y jouer, mais il faut bien lire les petites lignes à la fin du contrat. Si vous perdez dans le jeu, eh bien vous êtes plus qu'éliminé, puisque vous êtes tué. Donc, c'est une série sud-coréenne en forme de jeu de massacre, donc avec des centaines de morts volontaires. Un scénario sadique qui a séduit plus de 100 millions de personnes dans le monde en 2021. Alors dans l'histoire, un inconnu donc offre une carte de visite avec trois symboles et un numéro de téléphone. Et ce numéro de téléphone était malheureusement vraiment attribué dans la vraie vie euh, donc euh, à un sud-coréen. Et donc on imagine que son propriétaire a dû avoir quelques soucis avec son répondeur. Mais si je vous parle de Squid Game, une vieille série au vu de la vitesse de production mondiale, c'est que vient de se terminer son pendant dans le réel oui, d'avant le succès de la série, les producteurs anglais ont eu l'idée de créer une télé-réalité reproduisant l'univers et le gameplay de Squid Game. Donc c'est un gros succès sur la plateforme Netflix. La série a été vue en intégralité par plus de 20 millions de personnes. Bon, il faut dire que les producteurs avaient mis les moyens. Le gain pour le gagnant réel du jeu était de 4,56 millions de dollars. Bon c'est une broutille hein. je rappelle que la fiction a rapporté 900 millions de dollars à Netflix. Mais les jeux, les joueurs venaient d'un petit peu partout dans le monde euh, donc ce sont pas des marginaux cette fois hein, mais issus de la classe moyenne avec des chemins de vie plus ou moins intéressants. Alors bien sûr, ils meurent pas dans le jeu hein, mais quand ils sont éliminés, eh bien une poche d'encre noire explose sur leur poitrine et ils jouent euh, la mort aussi bien que Marion Cotillard. Donc les les jeux sont ceux de la série, mais aussi des épreuves originales puisque les participants connaissaient déjà la fiction, donc il fallait aussi les surprendre car l'intérêt, eh bien il est là, c'est les réactions des joueurs leur peur réelle devant le sadisme des scénaristes. Et finalement, même si c'est évidemment très orchestré et parfois fake, les tensions sont palpables. Bon alors la finale par contre elle a un peu peu d'intérêt, car c'est sans doute écrit et, et à l'avance et même choisi. Mais bon, ce qui est remarquable plutôt c'est de retrouver l'ambiance de la fiction dans le monde réel sans le côté gore et mortel. Alors les décors sont pharaoniques et le tournage a duré 16 jours dans des studios gigantesques à côté de Londres. Les joueurs y sont restés confinés pendant tout le jeu, y compris la nuit, comme dans la fiction. Alors ces candidats, ils en ont vraiment bavé hein. Même s'ils n'avaient rien à craindre pour leur vie, évidemment, certains se sont quand même blessés, mais surtout, ils ont eu très très froid pendant très très froid pendant le tournage. Alors, il y avait une anecdote, leurs lèvres étaient vraiment tellement gercées et douloureuses que certains avaient trouvé une solution en utilisant le lubrifiant des préservatifs fournis au cas où par la production. C'est pas la production oui. au, cas où, oui. <rire> au cas où. Euh donc on leur a finalement donné des baumes à lèvres quand même. En tout cas, euh, comme pour le succès de la fiction, celui de la théréalité va entraîner une saison 2. Donc euh, moi je t'ai inscrit Pierre Benoît
5: oui, bah, j'ai reçu la notification, <rire> voilà. tu sais, c'est parti. C'est
7: à, à moi le million, le
5: milliard, c'est ça Voilà, bah, 4, milliards de, 4 millions de dollars,
7: c'est oh, pas mal. Quand même. Je vais me un petit je, truc avec. J'ai je, déjà des trucs en tout cas. <rire> en tout cas, la saison 1 intégrale est à voir sur Netflix, ainsi que son making-of. Moi, je l'ai fini, du coup, je vais lire un livre que m'a conseillé Luc. C'est Hervé Bazin. Je ne sais pas si tu as écouté le podcast. Hervé, de... Hervé... Non, bah, je vais écouter le podcast. Ouais. Assez...
4: Maintenant, vous savez quoi faire. Vive le canapé, vive les chips, vive Topette.
5: Ah sacré Bruno, merci beaucoup. Il va pas le lâcher le pauvre Hervé Bazin, enfin Luc avec Hervé Bazin. à découvrir d'ailleurs dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio. Il nous reste à peu près deux minutes pour conclure avec notre invité de ce soir, du moins la personne qui est restée avec nous en studio, puisqu'Amélie, euh, j'ai perdu son prénom, Amélie, Aurélie et... Simon, Simon sont déjà partis, avec le THV on a parlé de, de leurs dates respectives, avec la médiathèque aussi du côté de Saint-Barthélemy d'Anjou, on parlait du service Irigoflex, du réseau Irigo aussi euh, Félix, donc euh, directeur marketing euh, d'Irigo, d'un mot avant de, de se quitter, les voies d'amélioration possibles du coup euh, sur, sur le réseau, est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver dans les prochaines années ou pour l'instant bon il y a déjà eu un gros changement avec les deux nouvelles lignes de tram La refonte du réseau un petit peu Et puis on va, on va attendre de voir, de prendre du recul
6: Là en termes d'itinéraire de, des lignes Il n'y a pas d'évolution prévue avant le mois de septembre 2024 Donc là on se donne du temps pour observer les usages On a besoin d'avoir un peu de recul ce qui est prévu d'ici le début d'année 2024, c'est des renforts de fréquence sur certaines lignes sur lesquelles on observe une fréquentation particulièrement forte, notamment sur la ligne A du tramway, où on, a, on voit qu'on a une, beaucoup de fréquentation en hors de pointe le matin et l'après-midi. Donc sur le tramway ligne A, effectivement, on a prévu des renforts. Euh, voilà. Sur les autres lignes, on se donne un peu plus de temps d'observation
5: Voilà, bon, on vous tiendra informé S'il si y a besoin d'entopèdes, vous, vous en entendrez forcément parler Concernant le service Irigoflex Ça se passe comment, les grandes lignes, pour découvrir ce service du coup Plutôt si on est en couronne, hein, si j'ai bien compris
6: Tout à fait, bon, vous allez sur le site internet Et vous, vous avez le, le détail des zones et des modes de fonctionnement C'est commune par commune Donc vous voyez depuis la commune où vous êtes Comment ça se passe et les trajets qui sont possibles Je vous invite vraiment à aller regarder comment fonctionne ce service Là, c'est encore le, les premiers mois de fonctionnement, donc on observe, mais en tout cas, le, le démarrage est très encourageant.
5: Félix, est-ce qu'à l'occasion de, de Noël, il y a des, des bons cadeaux, des réductions sur les abonnements irrigaux Si on prend un abonnement dans les prochaines semaines, est-ce qu'on aura une réduction sur l'année prochaine ou pas
6: on a, une, on a une opération chez nos dépositaires du centre-ville, où effectivement, on pouvait avoir deux titres unitaires pour 2 euros. Bon, bah c'est plutôt sympa. Une opération de courte durée, mais qui vise à, à encourager l'utilisation des, des transports pour aller faire ces courses de Noël en centre-ville.
5: Alors site internet sinon pour plus d'informations ou même en guichet en hein, place Lorraine je crois que c'est là qu'a lieu le, qu le siège social de, de, de Rigaud merci beaucoup en tout cas d'être passé ce soir merci à vous Topette, Félix Legendre, directeur marketing d'Irigaud merci Bruno on te retrouve tout de suite hein, je crois hein. yes pour un spécial cadeau dans DMT allez 30 secondes on vous laisse la place demain on est avec euh, le quai et aussi Incoach qui sera du côté d'Onstage mercredi prenez soin de vous à demain et Topette, Topette.
4: Bonjour dans un instant va commencer les